0: Vida afetiva bem resolvida e casamento até os 30 anos? Por que cobram isso das mulheres? Tá no ar mais um papo com jejum
1: made, it, but I know somebody. <música> <música>
0: Eu sou oito do bom! Começando mais um Papo com GG e recentemente quem acompanha este canal aclamadíssimo no Brasil inteiro pode assistir a um papo falando sobre a crise dos 30 anos. Se você ainda não viu, veja, tá esperando o quê? Então hoje eu decidi falar de um assunto que também envolve essa idade. Hoje a gente vai falar sobre uma cobrança que existe principalmente em cima das mulheres. Sobre ter a vida afetiva bem resolvida até os 30 anos Sobre estar casada até essa idade E se enganou quem pensou que esse programa de hoje é apenas para mulheres e sobre mulheres Nada disso, hein? A convidada é a psicóloga Marcela Reich E a gente bateu um papo incrível, sério, muito bom mesmo E abordamos várias questões sobre essa cobrança que existe em cima das mulheres Mas também falamos sobre os homens, comportamento masculino relacionamento, tudo para entender melhor como é que funciona essa coisa toda, né? Então tá bom demais. Assiste aí. Gente, eu tô aqui com a Marcela Rai, que ela é psicóloga, psicanalista. Oi, Marcela, tudo bem?
1: Tudo bem, Jéssica!
0: E hoje a gente vai bater um papo sobre a cobrança que existe em cima das mulheres que estão chegando aos 30 anos, que já fizeram 30 anos, para elas terem sua vida afetiva bem resolvida, as consequências disso, como isso
1: pode refletir na vida das mulheres. Prazer, obrigada por estar aqui para a gente falar de um tema que é tão contemporâneo mais presente do que gostaríamos que estivesse né, na, na vida Exatamente. cotidiana e também dentro do consultório. Obrigada ah. por ter aceitado o convite
0: conversar aqui com a gente. Então, Marcela, a gente sabe que, que na sociedade a mulher ela é cobrada em diversas esferas, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa, essa cobrança na vida afetiva daquelas que que estão chegando aos 30, que já completaram, porque parece que existe uma ideia de que tem um prazo de validade, né? Você tem que estar tá com tudo resolvido ali é, até os 30 anos, e se não conseguir, opa, peraí, parece que você não vai conseguir mais, parece que é, dali já era, entendeu? Pode largar de mão. E eu queria saber de você, assim, é, você acha que realmente existe né, essa ideia de que a mulher precisa estar com, com a vida afetiva resolvida até os 30 anos. E se isso existe, qual a origem desse pensamento? Qual o motivo disso? Por que estão nos cobrando dessa forma?
1: Vamos lá. Eu acho que você tocou num tema que, como eu te disse, é central dentro da questão do feminino hoje em dia. Porque não existe uma ideia, existe um ideal cultural. E esse ideal cultural atravessa a subjetividade das pessoas que estão vivendo hoje. O que é da ordem da cultura atravessa a subjetividade de cada um. Ser mulher hoje é diferente de ser mulher há um século atrás, há dois séculos atrás e provavelmente daqui dez anos. Eu tô falando de século, não à toa, porque a origem disso é secular. Isso vem do século 18, 19, nós temos uma influência na nossa formação, uma influência muito grande da igreja católica, que naquele momento, para normatizar as relações sexuais, começou a implementar a ideia de que as mulheres deveriam se casar, e os homens também deveriam se casar, e cuidar do lar a família passou a ser alguma coisa muito sagrada, é sagrada, inclusive, é sacro. O sacro casamento, a conjugalidade, passou, de repente, a ocupar esse lugar sagrado desde então. Claro que desde então, muita coisa vem mudando, no século XIX vieram, né, caminhando com a gente, ideias muito românticas a respeito disso. A literatura ajudou muito a construir o mito, e, e tem algo de mítico no que você está trazendo para mim. Eu, quando você fala, por isso que eu falo, quando a gente fala de ideia, se fosse só um pensamento, tudo ok, a gente tira o pensamento da cabeça, mas não, é alguma coisa que está além, a a quem eu diria, da nossa força né, cognitiva, da nossa razão, porque isso é uma coisa que nos atravessa por gerações. Né? E aí, interessante, você falou da, da questão da mulher de 30, que eu lembrei de Balzac, que é um escritor, Honoré de Balzac, que escreveu sobre a mulher dos 30, inclusive veio essa história da Balzaquiana. Balzaquiana me parece que hoje virou um sinônimo da mulher de 30 que está envelhecendo, mas ele, ele trouxe essa, essa questão da mulher de 30 e todos os romancistas do século 19 também no ideal da mulher que espera da mulher que quando encontrar o amado, e esse amado vai poder é, é, constituir para ela um cenário de felicidade. Então ela sai da casa dos pais, encontra esse marido virgem, porque havia uma condição da, da virgindade. Este homem a escolhe também, dentro dessa perspectiva de ser... a virgindade era um tabu até então. E nessa perspectiva a mulher tabu é escolhida, aquela que atende a esses preceitos. Muito bem, estamos no século 21, você vai falar assim, ah Marcela, mas poxa, tanta coisa já aconteceu, pílula anticoncepcional, a mulher tá independente, caminhou muito nesse sentido da, né, da independência econômica e tal, mas é impressionante como esse ideal ainda está mordido por esse tempo anterior. E quando eu estou falando disso, é muito interessante, que você está dizendo? As pessoas cobram, poxa, está chegando os 30, não casou, não teve filho, tararam, né? E, e é interessante falar até dessa palavra cobrança, porque tem um sentido quase mercadológico nisso. Você usou duas expressões muito interessantes que são do mercado mesmo, né? Que é prazo de validade e que é cobrança. Como se a gente tivesse que atender a um ideal onde a gente consumisse uma relação que desse conta de atender esse padrão. Só que as coisas não são bem assim, nem no campo dos encontros, nem no campo do amor. Né? Então, as coisas são um pouquinho mais complexas do que isso. Bem então originariamente, <risos> originariamente, por incrível que pareça, vem disso, né? Dessa historicamente vem vem desse tempo. Estamos todos atravessados.
0: Você falou assim que é né, esse ideal que vem de muito lá de trás. Que ainda existe, mas a assim, que ficou isso. Porque, antigamente, eu vejo pela geração dos meus pais, né? É, geração do, dos meus avós. Realmente, o, o pessoal casava muito mais cedo, né? Eu, é, era uma questão cultural. O é, que eu vejo, assim, que o homem também, ele tinha isso de, de casar muito mais cedo. E a impressão que eu tenho que ficou esse ideal para nós. É, muitas vezes justificado pelo. Ah, se você quer ter filho, é um relógio biológico, então tem que ser rápido. O homem mudou. Você conversar com homens, né, próximo aos 30 anos ou, ou mais de 30 que ainda não casaram, a conversa é, para eles é diferente. É, ah, não, não casa mesmo não, ainda está cedo, ah, aproveita. Ah, e sempre com. É, e sempre com, uma, com um tom de conversa, como se é, ele escolheu estar ali. E a mulher que, que chegou aos 30, ou está próxima aos 30 e não casou, ela não escolheu, ela está ali porque ela não foi escolhida. Então, que... é, 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 é intrigante, assim, porque parece que para eles esse tempo passou, né? Essa mentalidade, esse ideal está é, sendo enfim transformado e para a gente não ficou ainda aquilo do do
1: passado Uma coisa interessante no que você está contando que considerando a nossa pré-história para ter chegado nisso tá? pré-história -pré recente naturalmente que eu estou falando né o que antecede esse momento é uma coisa interessante, os homens, é, é por isso que a gente fala de mulher, mas é interessante, você vê que a gente fala de mulher e fala do homem, né? O tempo inteiro falando o que, que tem de diferente. O casamento para o homem não é a mesma coisa que é para a mulher, e nem era a mesma coisa, e nem tinha o mesmo significado que tinha para a mulher. Então, o homem era o provedor, e enquanto. E ainda isso recai sobre o homem. Tem a coisa do provedor e tem a coisa do fi, dos filhos, então, a coisa piora muito mais. E claro que hoje em dia, por mais que você fale assim para mim, olha, é, tá, mas as mulheres trabalham, os homens também, 50% cada um, a gente se vira, é verdade. Mas da mesma forma que eu tô falando da nossa herança, nesse sentido de, às vezes, ter que atender esse ideal anterior, é como se a gente ficasse com uma dívida simbólica, para dizer, ó, oh, preciso estar parada por um homem, porque a ideia é do amparo. Para os homens fica uma outra dívida simbólica. Eles têm horror a casamento hoje, porque. E, aliás, tem até piada. Quando acontece casar, ah, tá enforcado, Sim. tem tudo. Game over. É... Isso, game over, e por aí. Exatamente porque agora você vai entrar para a forca. Isso não é verdade do ponto de vista da operação de um casamento contemporâneo, porque realmente hoje em dia os casamentos modernos, eles são atuais, eles são casamentos que se dividem, se divide função, é, né? existe já uma coisa nesse nível acontecendo, mas o discurso não muda. É muito interessante. É por isso que eu falo que existe mais ou menos uma sobreposição de um tempo sobre o outro A gente ainda não fez a virada Outra coisa que eu quero te dizer É que esse horror ao casamento É pela é pela pela Carga do provedor E daquele cara Que tinha que sustentar e que tinha que amparar E que causa sofrimento Nos homens, eu preciso dizer isso Eu sei que o programa agora, a nossa conversa É sobre isso, mas porque senão a gente Fica numa dicotomia de que tá Eles estão felizes e a gente está uhum. triste Não é bem assim tanto que acontece uma coisa muito. Interessante. A carga de um casamento, por exemplo, é muito mais pesada sobre uma mulher do que sobre um homem. E não é só por conta da jornada tripla, que a gente sabe que existe. Então ela vai, trabalha de manhã, trabalha à tarde, chega em casa, esquenta a janta, arruma, fala para os meninos, olha a escola, tararã, e o marido, outro assistindo televisão, outra fazendo outra. De, de verdade, isso, eventualmente isso está acontecendo ainda hoje em dia. Não em casais jovens, eu não percebo isso em casais muito jovens. Alguns sim, mas já existe uma, uma outra possibilidade. Mas enfim, nos casais tradicionais isso vem acontecendo. Então eles não querem, mas eles chegam nesse estado e também ficam no estado onde a esposa ocupa um lugar meio maternal para eles, materno. De uma, é, é como se fosse assim, não, tem que cuidar da casa, de mim, da minha comida, da minha roupa, não sei o que. Só que é interessante porque isso tudo é reproduzido pelos dois. Não existe uma coisa, tanto que quando acontece a separação, e tem acontecido algumas separações de casais sob esse molde, as mulheres não querem casar de jeito nenhum outra vez. Então, tem que namorar e tal. E os homens logo se engancham numa outra relação. Então, quando você está falando das diferenças, é porque os lugares são diferentes. Embora o homem tenha o discurso não quero casamento por conta desse peso, é, e a mulher ainda está marcada um tanto por esse ideal, é, quando acontece o casamento, ele não, é muito mais difícil ele fazer esse desligamento do que uma mulher que já sacou que a, a parada vai ser muito mais pesada para ela do que vai ser para ele. E voltando um pouquinho o que você falou, eu fiquei pensando numa coisa. A nossa sociedade, Jéssica, contemporaneamente, nós estamos muito individualizados. O coletivo vai perdendo um tanto do sentido, né? O mundo privado ele é muito forte. O mundo do consumo ele é muito premente, tem uma injunção de você, do mérito, do conseguir as coisas, faça você mesmo, é de quem, essas coisas todas que Vão levando a gente para uma ideia de que eu tenho que sair na frente do outro. Isso é algo que vem acontecendo e parece que a gente está numa eterna competição. Isso é do universo contemporâneo. Tem até um livro super interessante que fala disso, de um cara, de um, chuhan, é de um, de um coreano, chama Sociedade do Cansaço. Que é isso, de você não parar, de você não... nem na pandemia, a gente para, e a gente trabalha, e quer fazer live, quer fazer... Então, a gente está o tempo inteiro pensando na coisa da produtividade. Muito bem. Ao mesmo tempo, isso está muito individualizado. A gente não tem mais o espaço público para ajudar a gente a ter uma sensação de pertencimento. E o que, que acontece? O casamento vira esse lugar de pertencimento muitas vezes então eu entrar por uma relação conjugal ou enfim constituir família dá uma sensação de que agora eu pertenço agora eu tenho a casinha pode nos os modelos né no um modelo tradicional papai mamãe filhinho casal a gente já sabe que essa coisa mudou mas isso também é efeito da contemporaneidade nesse, nesse, nesse movimento individual que a gente está. Então, quando também a gente idealiza, a gente idealiza no sentido de também ter a possibilidade de pertencer e de proteção. Eu acho que isso é muito de uma pegada do feminino também. É, é a coisa da, da solidão. Mas a coisa, o tempo inteiro, ela está caminhando para dois lados. Então, eu estou te contando uma história que eu acho que existe, esse discurso de, de ter alguém, ao mesmo tempo pertencer a alguém, não ter no sentido de posse, mas de estar inserido num espaço para além do individual. Pelo menos eu mais um. É eu, eu, eu alguma coisa dessa ordem. Embora isso aconteça, e eu vejo também, e esse discurso nos atravessa, eu vejo também outros discursos do tipo, de mulheres. Eu já escutei isso, muito recentemente. Não sei se eu compro o carro do meu sonho, ou se eu resolvo ter um filho por conta do relógio biológico. verdade, a complexidade está nisso, não tem uma resposta fácil para isso. Eu queria me aventurar, de ver um monte de coisa, mas eu tenho um corpo que reproduz e talvez essa seja uma das diferenças considerar que o corpo feminino é o corpo que gesta e que esse corpo sim esse talvez deixe as mulheres nesse passe agora a gente tinha várias outras modalidades onde a gente pode fazer adiamento de ter filhos também, você congela óvula, enfim, numa sociedade classe média alta, você pode fazer isso aí. Hein? E também tem outros modelos que a gente resolveu não criar. Tá, tem um relógio biológico, poderia ter filho, e se eu queria ter filho sem, sem marido? Ah, mas assim, não, ainda não tem o um ideal construído disso, é. a, gente choca, né? a gente Aí choca, aí choca. É. Exato, exato. E a mãe é solteira, né? É interessante a palavra mãe solteira né? é como se ela fosse abandonada. Uhum. Claro que é muito trabalhoso. Eu estou querendo dizer, eu estou falando isso, mas se ocupar duas funções, numa só, porque é, né? essa mãe acaba tendo que ocupar a função de dois no sentido de uma função materna e uma função paterna. E são funções psíquicas distintas. E não estou dizendo que quando tem um casal você divide as duas funções, não que a mãe seja só a função materna. Às vezes a mãe é função paterna, o pai tem função materna. Sei lá, criar filho dá um trabalho danado, muito trabalhoso. Então é bom que se não tiver pelo menos esse cara ou companheira ou companheiro que tiver do lado, que tenha ao menos uma rede de apoio que possa sustentar esse projeto, né? Porque é um projeto que dá trabalho. Eu diria para você uma coisa, eu acho que a gente tem que ficar bem esperto com os ideais e, e, e talvez entender que a sua geração, que está vivendo isso aqui agora e está fazendo esses questionamentos publicamente, inclusive, você não está dizendo por você, você está dizendo por uma gama enorme de mulheres e eu reconheço isso, é, eu acho que vocês têm que começar a entender que os ideais a gente constrói também. Uma outra modalidade de espaço, onde a gente possa comportar um modelo que não seja necessariamente se eu não casar e às vezes eu posso até nem querer ter filhos, ainda tô, eu coloquei a coisa do filho e ainda ter terceiro, se eu não tiver afim de ter filhos, aquilo, qual que vai ser minha casinha? A gente tem que começar, a gente ainda está muito engatinhando contemporaneamente, eu penso. É,
0: essa questão né, da gente ser cobrada, né, de, de ter a vida afetiva resolvida até os 30 anos, é, o que, que você acha que isso traz de consequência, né? principalmente para a mulher? Falando, obviamente, de quem quer estar num relacionamento, quem quer casar, ter filhos. Né? Isso pode influenciar nessa a qualidade do relacionamento que ela vai ter, né? se vai ser um relacionamento saudável, se ela vai conseguir escolher bem. Eu preciso encontrar alguém, eu preciso estar casada. E, às vezes, eu tenho a impressão de que muita gente faz isso. Entra num relacionamento que nem era aquilo que, que esperava. Mas entra porque acha que, ah, eu tô com esse prazo aqui de validade. Ou porque, às vezes, compra essa ideia de que ninguém me quis. Eu cheguei até aqui, ninguém me quis. Então, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Esse, esse ideal pode levar a esse tipo de comportamento?
1: Eu acho que pode e não necessariamente acho que a gente tem que julgar isso como uma coisa ruim. É isso que eu queria te falar, porque fica parecendo, não. Senão a gente também outra vez cai na história do amor romântico. Pode ser que às vezes é uma escolha de ordem prática. Pode ser que às vezes é, tô afim de ter filho tal, não sei o que, então resolvi e tá tudo certo. E às vezes acontece que durante a relação a coisa vai virando um troço legal. O lance é, não é qualquer coisa que tá, cai na rede que é peixe. Esse é o perigo de acontecer. Né? Porque o que, que a gente faz? A gente tem que achar alguma coisa é, no, no campo das nossas procuras que contemplem um tanto do que eu sou. Um tanto dos ideais que eu atendo, ok? A gente acaba atendendo esses ideais, mas, principalmente, que contemple quem eu sou. O problema é quando existe um apagamento do quem eu sou e eu só atendo os ideais. Então, é isso. Por isso que, assim, não tem uma. Não dá para a gente fazer um julgamento em cima dessa história de quem escolhe. Não, tá, ele é um cara legal, bacana, não sei o quê, tá, não amo, não é o amor da minha vida, mas vou seguir. Pode ser escolhe que ela tenha. Nós estamos dando esse exemplo, tá? Tem um milhão de possibilidades. Mas eu diria, porque eu acho que você está falando de uma coisa meio ansiosa. Meio assim, nossa senhor, consumo. Nossa, se não for, vão lembrar da coisa do consumo, da pra, do prazo de validade. Como se fosse um troço, assim, se eu não fizer isso agora, uh, a coisa vai, sei lá, o tempo vai acabar. Vai, vai acabar. Só que o cuidado que a gente tem que fazer na vida, e não só nos relacionamentos, é entender que essa urgência, ela é falaciosa. Ela é da ordem da produção. Ela é da ordem da produtividade. Quer dizer, um discurso do capitalismo aplicado às relações. É o cuidado que a gente tem que ter. A vida não é produção. A vida é elaboração. Se eu tiver bem bem que eu digo assim, tá, tô querendo alguém, assumidamente, tô afim de alguém nossa, eu eu dei uma cansada não sei o que mas eu tenho, eu sei qual que é a minha eu sei quem eu sou, sei o que, que eu tô afim eu sei que, 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 que arestas que eu vou suportar e outras que eu não vou suportar eu sem esse estado de ansiedade muito mais fácil chegar, porque na ansiedade eu vou com migalha eu passo o chabel, o que vier, vem. Este é o perigo. Isso tem consequências. Isso tem efeito. Tem hora que a gente tem que aguentar estar sozinho também. Ai, que saco, ai, não sei o quê. Aguenta! Ficar sozinho é importante. Te faz pensar nas possibilidades que você quer. Te depura também. Quando eu tô falando sozinho, é sozinho, sozinho, de maré-maré. É sozinho com os amigos, é sozinho com outras modalidades de laço social que não seja só o namorado. Porque se você pensar, não, namorado é essa salvação da lavoura, aí dançou. Aí dançou, porque está todas as fichas jogadas nessa possibilidade. Minha felicidade é encontrar o cara. Aí você dançou. Sua felicidade não está nisso. Aliás, felicidade é uma coisa que acontece bem rapidamente na vida da gente. Aquele período está estar o carro, ufa, baixo. Ai, que legal, tá puxando, uh, baixa. Tudo é assim, vai um tempo, depois dá uma baixada. Então, assim, o lance é eu não colocar todas as fichas numa empreitada só. Porque os nossos laços têm que nos sustentar. E não só sustentar no campo afetivo, no campo das relações. E não uma pessoa só. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com isso aí. De achar que qualquer um que cai na rede foi, mas enfim, aguentar um tempo, é, pensar o que, é que você quer também, qual que é a sua praia, será que você está indo nos lugares certos? Será que você está indo do jeito certo ou está indo no desespero? Nossa, que vier o topo, assim, não, não é porque tem problema você ficar com 10 caras, 20 caras, não, a mulher pode ficar com quantos ele quiser, ela quiser. O lance é eu estou atrás do quê? pra quê que eu estou fazendo isso aí? E, e, essa, essa é a pergunta não é O problema não é fazer isso é pra quê que, eu tô o que que eu estou fazendo? O que eu estou querendo tampar? É a primeira pergunta que a gente tem que ter quando a gente está ansioso. Que buraco é esse que eu estou achando que vai ter uma tampa ó, certinha para tampar ali.
0: Finalizar, é, deixa um recado aí para o pessoal que quem está ansioso né? Buscando esse, esse relacionamento Que acha que está com prazo de validade Que acha que tem que
1: resolver tudo agora Não tem prazo de validade Para encontros amorosos Não existe prazo de validade para isso Essa ideia é uma construção Duvide das construções Dos ideais de consumo amoroso Que a gente tem dos ideais de, de perfeição, duvide das redes sociais e do que elas mostram. Isso é importante também a gente falar. porque por assim, senão a gente fica descontextualizado, porque isso também é mais um elemento que aumenta a nossa ansiedade. Porque está todo mundo feliz, menos a gente. Então tem que correr para alcançar a felicidade que aquele outro está jurando que tá, a gente jura que ele está alcançando. Afinal, ele postou uma coisa bacana. Eu vi o casamento dele está lindo. Não, vai devagar. Confia na serenidade, tanto da espera, mas não numa espera sentada no banco, não. É num tempo, as coisas acontecem no tempo no tempo de maturação delas acontecerem, mas de qualquer forma, a semente quem lança, eu acho que é um pouco a gente, no sentido da gente ver que o que eu estou buscando, está dentro de mim. Então, só para a gente se perguntar o que eu estou querendo que o outro faça comigo, que na verdade, ou ele nunca vai dar conta de fazer, portanto esse outro nem existe, mas eu vou ter um parceiro do meu lado ou uma parceira do meu lado que dê conta do recado de estar tá comigo nessa busca, porque a busca nunca acaba. Então, é o recadinho que eu queria dar. final eu não sei se é uma boa ou má notícia, mas a busca essa que você está falando, que agora a gente está depositando no casamento ou no companheiro ou no namorado, ela nunca vai parar, mesmo depois que tiver um namorado e o um casamento. Porque a gente sempre está buscando alguma coisa a mais. Somos Estruturalmente montados para desejar. Nós somos sujeitos e todo sujeito é montado para desejar e só deseja quem tem falta. Portanto, é condição da nossa humanidade a gente sempre estar tá querendo alguma coisa a mais. Então, não vamos depositar achando que tudo isso está num casal, tudo isso também está numa coisa legal de encontro. Mas vamos devagar não desistam, esse encontro ele é legítimo não vamos não, não desistam <risos> falando das mulheres de 30 tem muitas possibilidades, de verdade de descobrir formas e estilos de chegar e talvez até de ensinar, sabia? Eu queria usar essa expressão, mas talvez até de ensinar esses homens como é que, como é que eles podem chegar também
0: que bom. Marcela, eu passaria horas aqui te ouvindo. Ah, que bom. Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu ah, amei. Gente.
1: Foi que ótimo. Bom.
0: Espero tê-la aqui outras vezes também. Ah, vamos conversar.
1: Adoro. Adoro pensar nessas coisas. Te agradeço o convite e sigamos aí, né? Na, no desejo. E na criatividade, para a gente dar conta do recado né, dos nossos desejos, tá bom? Obrigada, viu?
0: Obrigada, beijos! Esse foi o Papo com o Gegé de hoje. Se você chegou até aqui, não esqueça, hein? Se inscreva no canal. E até quinta que vem. Tchau! I never made it, but I know eu sou